0: O podcast mais antigo e reverente e o melhor podcast do Brasil começa nesse exato momento. Essa é a edição 219 do Por Falar em Corrida. E o meu nome é Enio Augusto e eu vou aqui fazer esse programa junto com Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo ótimo, Enio. Estamos aqui apostos e prontos.
0: Que maravilha! O nosso convidado dessa edição hoje é Ademir Paulino, treinador de corrida, triatlon e natação, atleta de aquatlon, que é natação e corrida, caso você não saiba, campeão mundial 2011 em Pequim e vice-mundial em 2014, Edmonton. Tudo bem, Ademir?
2: Tudo bem, tudo bem, Enio. Valeu, Guilherme. Bem feliz de participar do programa aí. Conheço o programa através de um aluno que me marcou, que me apresentou. Estou feliz aí de poder falar com vocês.
1: Pô, obrigado por aceitar nosso convite e trazer mais uma ótima história sobre esse mundo do esporte que a gente vive aí aqui para o Porto e Corrida. E claro, quero agradecer também já que tu mencionou ele, o Marcos Calil, né? Que é nosso ouvinte. E teu aluno, então, trouxe aqui o Ademir para esse meio através do Marcos Calil, que escuta a gente também. O Ademir já conhecia a gente. Que coisa linda, todo mundo escutando Por Falar em Corrida, ele. E quem escuta o Por Falar em Corrida, pode ir lá no nosso site, que é o porfalareincorrida.com, e conhecer tudo que tem sobre o Por Falar em Corrida. Está lá, tem os nossos vídeos do YouTube, tem as nossas outras edições do podcast. Você pode escutar todas as edições do podcast, pode baixar os arquivos lá, inclusive, para ficar... Vai, vai que um dia, por exemplo, caiu a internet em casa, pelo menos se baixou todos os programas do Por Falar em Corrida, tu tem o que fazer, pode ficar escutando um Por Falar em Corrida sem precisar ter internet depois de baixar o arquivo lá. E, N Augusto, acho que era isso, depois no final do programa, como a gente já fez na última edição, a gente vai falar o pessoal aí que menciona o Por Falar em Corrida nas redes sociais.
0: Nossa conversa de hoje é com Ademir Paulino. E para começar, Ademir, aquele começo tradicional. Como é que o esporte apareceu na tua vida para tu virar até atleta profissional de aquathlon? Como é que tudo começou?
2: É, eu não me lembro sem o esporte. Né? Eu comecei a correr com 10 anos de idade. Né? Eu tenho, vou fazer 40
0: Estamos e... juntos. 75% da tua vida correndo. Olha só. Exatamente. Bastante. Então, eu
2: não lembro da minha vida sem o esporte, né? Eu comecei com, com um amigo, um vizinho, que também se tornou um super atleta. E a gente, naquela, naquela coisa competitiva de criança, a gente começou, meu, vamos apostar corrida, vamos até a, o McDonald's ali e vamos ver quem chega primeiro. E assim a gente começou, e o pai dele percebendo ali a nossa a nossa empolgação com o esporte, numa época que, a gente tá falando aí de quase 30 anos atrás, né? Numa época que não tinha muito esporte, não era muito divulgado, era uma coisa totalmente diferente do que é hoje. E tinha, ele falou, ó, ah, tem uma, uma treinadora no, no Ibirapuera, tô vendo que vocês estão empolgados, eu vou levá-los lá e tal. E, e assim a gente começou, começamos a treinar no Ibirapuera, era um grupo ali de 8, 10 pessoas, era o único grupo no Ibirapuera que tinha. E desde então, não parei mais. É, a natação entrou depois, né? A natação entrou já com 16 para 17 anos. Eu estava correndo desde os 11 e tal. Chegou um momento ali que eu estava já um pouco de saco cheio do esporte e eu assisti uma prova de triathlon. Né, assisti uma prova de triatlo em Santos, começando ali as provas de triatlo no Brasil. E aí eu resolvi, falei, ah, vou, nadar, vou começar a nadar, vou fazer esse esporte aí. E aí comecei a nadar, logo comprei uma bicicleta, comecei, entrei no triátil, né? E o triatlo eu fiquei alguns anos, mas os esportes que são mais fortes, e os esportes que eu gosto mais, a natação e a corrida, e aí eu fui acabando... É, eram os esportes que eu me destacava mais, né? e foi o esporte que aí eu fui me especializando nessa modalidade. Né? Antigamente a gente chamava de biathlon, né? A natação uhum. e a corrida, só que depois é, a gente ficou sabendo que o biathlon é um esporte de inverno, que é esquiar e tiro, e é um uhum. esporte bem antigo, né? então já tinha o nome biathlon, né? e aí o esporte mudou de nome... Hoje o nome do esporte é aquátil, né? Um esporte que tem campeonato mundial, é um esporte que tem bastante provas, né? E um esporte que não depende de nada, né? O triatlon você ainda Sim. tem a bicicleta e tal, o aquátil não, é você, é o seu corpo, né? Nadar e
1: correr. Até às vezes pode ser meio confundido com o do átlon, que aí também Sim. é a outra partezinha desse, dessa divisão do triatlon, né? Que aí o Duato até a gente entrevistou recentemente a Mariana aqui, que é campeã do Power Man e é bicicleta e corrida. Aí Isso. como tu falou, aí pelo menos vai depender da bicicleta, né? Porque tu tem ali do lado tu precisa da bicicleta. Agora, o aquatlon é o corpo não tem é a máquina. Desculpa,
2: não tem desculpa. Não tem desculpa <risos> exatamente, tem desculpa. é. Mas é um, é um é esporte que cresceu bastante, né? Um esporte que tem campeonato mundial, o campeonato mundial era junto com o campeonato o, o triathlon agora separou. Esse ano uhum. já foi o primeiro ano que é, foi separado, então uma, foi mais um ganho do esporte, né?
1: Para me localizar aqui, é, em que ano mais ou menos tu caiu de vez no, no A4, assim, que tu começou a encarar ele mais profissionalmente?
2: 2009, mais ou menos 2009. Eu fiquei de 2000 a 2009 praticando esporte, mas uhum. é, logo que eu comecei a treinar, o meu sonho era ser atleta profissional e viver do esporte. Sim. E logo que eu entrei na faculdade que eu comecei a trabalhar, estudar, a faculdade e tal, eu achei que tinha acabado, né? Eu falei, bom, vamos para o outro lado, agora eu vou, vou ser treinador, eu vou continuar praticando, porque é uma coisa que eu gosto. Só que eu continuei praticando e ia nas corridas com meus alunos, participava das provas de travessia, e um amigo falou, porra meu, você corre pra caramba, você nada bem, porque você não começa a entrar nas provas e... E aí foi que eu descobri que tinha um campeonato mundial e foi uhum. a partir daí que eu comecei a focar mesmo no, nessas duas modalidades.
1: Pois é, aí vamos falar que de 2009 a 2011 foi quando tu foi campeão mundial. Exatamente. É, é correto? Como é que foi esse processo, cara? Como é que foi encarar o Aquatlon? Quais as competições que tu é, disputou, o que, que tu encarou, até chegar nesse título mundial, né, cara? O título mundial, Sim. título mundial.
2: Foi o título que eu percebi que eu podia, né? Porque eu conheci alguns brasileiros que... É, dois brasileiros que tinham conseguido chegar no pódio e eram os caras que a gente participava do Campeonato Paulista e, e a gente estava ali, uma prova eu ganhava, outra eles ganhavam. Então, eu percebi a oportunidade... E aí, para ir para o Mundial, a gente precisa participar de um campeonato brasileiro, né? eu participei de um brasileiro, fui no primeiro Mundial em 2009, já eu consegui ir para o Mundial, que foi na Austrália, na Austrália talvez tenha sido a minha melhor condição física, eu cheguei na Austrália, só que nenhuma experiência internacional, de prova né, fora, e eu fui quinto colocado, Uhum. É, no ano seguinte teve Budapeste Eu também fui bem condicionado Fui campeão brasileiro na minha categoria E Budapeste a gente nadou no, no Rio Danúbio uma, Um braço do Danúbio E a água estava a 13 graus cara. É uma uhum. água que eu não, <risos> eu não desejo para ninguém É um negócio assim, impressionante, muito fria E eu não consegui nadar Saí da água ali entre os últimos colocados. Eu, eu só saí da água porque eu tava no campeonato mundial, senão eu tinha desistido. Consegui fazer a melhor corrida e fui quinto ainda, consegui ser quinto. Passei muita gente né, na corrida. E aí teve a, o campeonato na China. Eu, de novo, consegui classificação. E na China as condições muito parecidas com São Paulo. Né, o clima, a poluição. É. <risos> <risos> e já tinha experiência, né, de dois campeonatos mundiais, já sabia quem eram os caras que estavam ganhando as provas. Foi meu dia, sabe? Foi meu dia. É. Eu consegui correr, nessa prova eram dois quilômetros e meio de corrida, um quilômetro de natação e dois e meio de corrida. Eu entrei na água entre os primeiros colocados, eu consegui nadar bem, assim, no momento que eu tava perdendo o grupo ali dos primeiros colocados... Me passou um cara e, e a natação tem a questão da esteira, né? De você nadar uhum. próximo ali atrás e você... E o cara foi assim, meu anjo da guarda na prova. Quando eu tava sobrando ali do grupo, ele passou e eu fiquei atrás dele e consegui sair no grupo. E na corrida, cara, aconteceu um negócio comigo que eu conto na... Eu já dei algumas palestras sobre a parte mental, que eu conto o que aconteceu comigo, que eu tava ali num, num nível de esforço muito grande faltavam alguns metros para a chegada, e eu vi o, o americano que estava na minha frente, que tinha sido campeão nos, nos anos anteriores, e cara, eu ter visto aquele cara ali na frente, saber que eu estava próximo de ser campeão mundial, passou um filme na cabeça, né, do... desde o meu início, de como eu tinha começado, sabe, o quanto eu tinha treinado para chegar ali, sabe, uhum. eu me senti capaz, assim, e me senti que eu, eu merecia, sabe, e assim, uma coisa muito rápida, lembrei dos meus pais, lembrei dos meus treinos, imaginei que o americano tinha uma condição de treino muito melhor que a nossa, e uhum. cara, e, e, e ali por alguns... Um instante ali eu comecei a correr e não sentia mais nada. Aquele cansaço passou eu passei o cara voando, e foi uma sensação incrível, que eu estava correndo muito rápido, sem sentir
0: nada. Isso é familiar, né, Guilherme? A gente já ouviu isso em algum podcast. É
1: incrível, né, cara? Não, mas é, é, é interessante como a, a história se repete, de uma forma de dizer, da, dessa questão mental, mas é porque não tem como não se repetir, eu acho que até o Ademir pode até nos, nos falar um pouco mais é, disso, porque na hora que tu sente esse merecimento, né? Que tu, é, vamos usar assim a expressão, tu sentiu que tu fez por merecer. Isso. E aí eu acho que parece que o corpo diz o seguinte, então vamos lá. Porque muita gente chega nesse limite, né? É. Só que pouca gente consegue levar esse limite ao além e, pra, e vencer com esse limite, né?
2: Sim, sim. A gente, a gente sente isso nos treinos e tal... E assim, o que eu depois estudei, e assim, vendo os atletas, os grandes atletas, né, que treinam essa parte mental: Michael Phelps, Tiger Woods, o Michael Jordan, o próprio Guga, que foram os caras que são totalmente diferenciados, eles contam e uma sensação muito parecida, que é uma, uma concentração muito grande, que eles não viam mais nada não sentiam mais nada, eles eram aquele momento. Então o Jordan fala que ele só via a bola e a cesta, ele não conseguia nem ver os adversários. Uhum. O Guga fala que quando ele entrava na quadra, ele tinha certeza que ele ia ganhar. Né? Era uma certeza tão grande, ele diz, que ele sabia que o cara tinha certeza que ia perder. Era uma coisa tão forte... E o Phelps também, a mesma coisa, ele fala que quando ele entra ali, ele faz esse trabalho de mentalização e quando ele entra, ele fala que ele não sente o cansaço, né? Não uhum. tem aquela, não sente o, o cansaço. E o que eu tive ali na China foi exatamente isso. E assim, uma coisa que eu fiquei, que me pegou no momento, que... Por um momento, eu comecei a pensar, eu falei, nossa, eu estava eu há poucos instantes atrás, muito cansado, e agora eu não estou sentindo nada. E esse pensamento me fez quebrar o estado, sabe? E uhum. logo, faltando ali, sei lá, uns 100, 200 metros para chegar, eu voltei naquele estado anterior e foi muito difícil chegar ali o, o final, Tava estava muito cansado e eu cheguei três segundos na frente do terceiro colocado. Então Caramba. o americano chegou um segundo atrás e o, e o alemão... Chegaram se
1: abraçando já, né?
2: chegaram <risos> já, um pulando já em cima do outro quase. É. E foi esse momento aí que me fez ser campeão, realmente.
1: É um pouco diferente, até por isso que tu descreveu pra gente, é um pouco diferente a gente dizer que ah, a certeza de que tudo... Tu falou do Guga, né? Que a certeza de que vai sempre, que ia vencer. É diferente Não. da certeza de que vai dar tudo certo porque não. a gente como atleta a gente sabe que não vai dar tudo certo não só que não. tu tem que ter a certeza de que mesmo na hora que vai dar errado tu tá pronto para aquilo né cara então eu acho que é, é um pouco além é tu te sentir pronto para aquilo é, é o que tu sentiu e o que a gente escuta aqui invariavelmente dos atletas desse nível que falam né? acho que que não tem muito muita diferença Ô, Ademir eu queria voltar aqui só na, na distância até para quem não conhece tanto o aquathlon como o Enio eu sou especialista em A4, eu vivo A4 todo dia. Praticamente... <risos> Mas é eixo, bueno, assim, eu queria saber quais são as distâncias possíveis, o que, que tem de competição é, e de distâncias que podem ser disputadas dentro do A4?
0: Por exemplo, é nada corre, nada corre, nada corre. O que que dá para montar nesse troço todo aí?
2: É a prova, a, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato é, Mundial, mil metros nadando e cinco quilômetros de corrida. Né? e aí ela pode mudar dependendo da temperatura da água se a gente precisar usar a roupa de borracha aí eles chamam de A4 direto que aí é mil nadando e 5km de corrida se não houver a necessidade de usar a roupa de borracha se a água estiver acima de 20 graus aí a gente corre, os 5km ele, ele é dividido a gente corre dois e meio. Nada um quilômetro e corre dois e meio. Né? Então, essa é a distância das provas oficiais, e a maioria das provas é por volta disso: 750 nadando, 5 km correndo, ou cinco é muito. não varia
0: muito. Oh, mas então é lá em cima a frequência, né? Corre. Não,
1: é... ele é tranquilinho, o cara vai dar uma respirada, dando trotezinho. Cara, não, mas é
0: que tu pensa, né? Tipo, absurdo. Se fosse 21, então assim tá, eles vão rápido, mas né, vai mais cadenciado agora 5, 2,5, imagina o tiro que eles não saem da água.
2: É, uma prova muito rápida e mesmo num nível amador, chega todo mundo muito próximo, né? Então a gente tem duas transições, né? A primeira transição de você tá correndo, deixar o tênis, colocar a touca, colocar o óculos e entrar para nadar. E a segunda transição, que você tá com óculos e touca, tá com a roupa, você tira o óculos da touca e coloca o tênis para sair para correr. Então, são transições que precisam ser rápidas, né? Você não pode...
1: Além da troca de roupa, que talvez para ti, que está bem acostumado com isso, talvez tu nem lembre mais que tem esse detalhe, mas é que, tipo, a transição do esporte em que eu estou na horizontal para um esporte que eu vou na vertical, já é difícil, eu, eu escuto o pessoal falar em longa distância, que isso já é meio complicado, assim, que tu tem que tomar até um determinado cuidado. Agora imagina nessa intensidade, que tu já chega, deve chegar ali na frequência é. total, com uma pressão arterial alta, e tu fica mudando de posição e ainda, saindo nessa intensidade. Não dá um teto no cara, se eu for fazer, eu, eu, eu vou cair não. duro.
2: É, as primeiras vezes que você faz isso, as transições são, é, os, são os pontos mais difíceis, né? Sair da corrida, começar a nadar, e sair da natação, começar a correr, são os pontos que decidem a prova, né? E isso, Sim, a gente vai se acostumando, o corpo vai se acostumando. Eu tenho uma, um pouco mais de facilidade de sair da água e correr, que é uma, um ponto forte aí, eu já saía encaixando o ritmo ali que eu queria, e isso ajudou muito, mas foram muitos treinos, né? Muitos treinos. Eu treino num, num local que tem uma piscina e uma pista do lado. Então, cara, eu fiz muito ali... Nadar, ah, correr, nadar, cara. correr, nadar, correr, correr, nadar, fiz muito. O corpo hum. vai se adaptando,
0: né? A gente queria que tu falasse um pouquinho sobre, o... tu já falou ali também, sobre treino mental, as estratégias que tu cita nas palestras, que a gente tem uma ouvinte que foi na tua palestra e pediu para tu falar o que, que significa a mente neutra.
2: A mente neutra é, uma, é um dos pontos aí que, uma estratégia mental, né? Uma, até um ponto aí que eu coloquei para a galera entender, que a gente, se a gente for colocar num esporte de. Ah, qualquer atividade física, vai. É, a gente. Eu classifico três mentes, né? Então, a mente positiva, que é, é fácil a gente pensar, aquela coisa de você estar tá correndo ali e falar, pô, hoje é meu dia, hoje eu tô bem, tô me sentindo bem. Aquela mente que te motiva, né? A mente negativa, que. Todo mundo já teve aquela coisa de o que eu tô fazendo aqui? Não treinei, nunca corri. Quando você tá na maratona, nunca corri mais de 30 quilômetros. Bom, aquela, aquela coisa, aqueles pensamentos que te... Né? E a mente neutra, que é aquela coisa de você simplesmente ser o que você está fazendo. É um nível de concentração que você se torna o que você está fazendo. Que é você se tornar... No nosso caso, a gente se tornar corrida, né? A gente não julgar, que é uma coisa que atrapalha. A gente fica julgando. A maioria das pessoas tende a ficar julgando. Não, falta tanto, ou não sei o quê, ou eu tô bem, eu passei, o cara me passou, sabe? Então, então, isso...
1: Olhar o Garmin olhar o GPS, ele ficar ali, só fica assim, o cara faz dois exercícios, né? O corrida e o aqui, né? Com o Brasil para frente. isso.
2: Pra frente. isso. É, e essa, essa questão do GPS é uma, um assunto agora recorrente que, como eu fui para o Quênia, os caras não têm os caras não têm GPS e eu comentei não, com mas a
0: galera é como...
1: <risos> corre, não, dá. não, tem coisa errada nada é. Vai ter que tu falar dessas coisas do Quênia aí Porque não no pode geograma. Como é que o cara corre e não tem um GPS? N, oh, isso não existe tu tá... não, Olha, Eu consigo tá não
0: olhar para o ritmo mas eu não consigo correr sem ele
1: Não, tá louco, imagina eu saber que tá, não está registrando como é que eu vou saber disso?
0: Ademir, então vamos falar, já que tu tocou nesse assunto do GPS do Quênia, a gente quer saber da tua experiência lá, que tu foi para o Quênia, tu ficou alguns dias lá no ITEM, The Roam of Champions, lá no Quênia, né, Isso, e a gente eu, queria que tu meu, falasse perdiço,
1: aí, por favor, eu quero aí o, 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 vamos lá, agora,
0: ITEM, ou ITEM, não sei né, The Roam of Champions, Sensacional! The place where are the best Kenyans in the world. Oh,
1: motherfucker! They run without GPS. <risos> It's impossible! Depois da pronúncia espetacular de N, eu repeti N, por favor, não. Home of lá, Champions.
0: The <risos> Room of Champions. Fala então, Ademir, como é que é essa experiência lá no Quênia? Como é que eles não usam GPS? Como é que faz pra registrar as coisas? Como que isso funciona? Os
2: atletas são... É, uma, é um outro mundo, né, cara? É um outro mundo. É, a tecnologia, ela está aqui para ajudar a gente, né? O GPS é bacana, mas os caras estão lá... Na, o que me lembrou, quando eu cheguei lá, foi quando eu comecei. Aquela coisa do, do Cássio, sabe? O reloginho Cássio, o Timex, aquele reloginho que a gente tinha, e assim... Eu tive contato com grandes maratonistas, inclusive um deles que já foi recordista mundial, que é o Wilson Kipsang. E eu olhei no braço dele, o um reloginho de... Aquele relógio... Pra ah, não, mas aqui não está
1: não tá, não tá sendo patrocinado, calma. É ah. que tu não sabe. Ele está carregando <risos> dentro do bolso da calça. Mas, oh, oh, Ademir, deixa eu voltar um passo atrás aqui. É. Eu queria saber o que, que tu foi fazer no Quênia.
2: É foi um sonho de criança, né? Eu sempre pensei... Desde que eu comecei a correr, a São Silvestre era a nossa prova, né? não tinha muitas provas naquela época, a gente corria São Silvestre e observar os caras na São Silvestre, ver o Polterga ganhando várias vezes a prova, saber de notícia dos caras ganhando todas as provas no mundo, uma dominância que talvez não exista em nenhum esporte, que os kenianos fazem, talvez não exista em nenhum esporte. O que eles... não, acho
1: que não. Talvez, ó, se falar do basquete Vai aparecer algumas lacunas que Talvez também encontrei no esporte Mas, né? É difícil, porque tipo são poucos os campeonatos Que disputam a seleção americana de basquete Agora os quenianos estão todo fim de semana tão ganhando tudo, uma maratona é, é. É, 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 tem total razão É difícil tu ver uma hegemonia no esporte né? Ou os... água benta essa que eles tomam lá
0: <risos> E os piorzinhos Vem correr a São Silvestre Vem correr o Brasil aqui para ganhar
1: os que correm é, mais devagar, né? É, as trackfield da vida aí, pegando Exato. o check-in de 500 pílulas.
2: Essa dominância que os caras têm. Então, a gente comentava, eu os amigos, os atletas, né? E, pô, nossa, os caras vão fazer... Os quenianos usam fone para correr, não usa. Então, a gente não usa. Então, assim, era aquela coisa de... Meu, a gente tem que fazer o jeito que os quenianos fazem, né? A gente sempre brincava assim e... E, há uns cinco anos, eu venho pesquisando sobre o sobre o lugar onde os caras treinam. E eu descobri que abriu um camp para atletas do mundo todo irem para lá ter essa vivência. né? Conseguir treinar com os caras e comer o que os caras comem, sabe?
1: Beber da água, beber daquela água. aguinha.
2: Exatamente. Sei. E aí eu estava envolvido com os mundiais, indo para o Mundial e tal. E esse ano eu não tinha prova, eu não tava, já tinha ido para os mundiais todos. Eu resolvi, eu falei, bom, eu acho que é o momento. Resolvi ir para lá. Eu fui o primeiro brasileiro a fazer isso, né? Não teve nenhum brasileiro que tinha Verdade, ido para lá. E eu procurei aqui e nada. E aí era, era, o sonho falou mais alto e acabei indo, né? Quantos e dias você foi... ficou lá? Eu fiquei 17 dias.
1: Já dá para dizer que morou lá.
2: É. Já. É, já dá para dizer assim, eu, eu, Não, passou de 15 dias
1: morou, não tem.
2: É. é, e foi uma experiência incrível, né? Que é uma outra cultura, uma outra realidade. Os caras, eles encaram o esporte de uma maneira diferente, sabe? A primeira semana, praticamente, você não consegue correr. A gente tá a 2.400 de altitude, né? E tem, dois a 2.400 de altitude. É uma sensação muito, muito, muito difícil o começo para correr. E tem também, tem uma outra coisa que não tem plano, não tem nenhuma rua plana aí. Tem. É um negócio impressionante, cara. Impressionante. Não é jeito, não é maneira de falar, não tem mesmo. Tem uma rua lá que eles falam que é plana, que ela é um falso plano. E aí tem toda essa dificuldade. Ruas de terra, né? Todas as ruas de terra, com esburacadas, é. com muita pedra tudo isso junta na dificuldade de se treinar lá, né?
1: A gente vê muita questão até da criação, né? Tipo, até eu suponho que para uma criança que cresce correndo a 2.400 metros, quando ela desce para o nível do mar, sobra oxigênio, né? Tipo, ela vai ter um overdose de oxigênio, porque ela <risos> cresceu um pouco, acostumou com um pouco. Como é Sim. que é esse ambiente de, de treino, de, do esporte, a importância real que isso dá... Se é meio que nem o futebol para a gente aqui, é meio que uma esperança de é, é, redenção social ou se isso já não é mais tanto assim. Como é que é esse ambiente lá?
2: O Quênia, ele tem... São várias tribos, né? Eles falam de 22, mas tem uma divisão. Alguns falam de 30 tribos. Mas os corredores, eles vêm de uma tribo só, é, dos Kalendis, que eles estão situados em Item. Né? Os Kalendis, uhum. que é essa tribo, eles têm uma característica... Física, que é, eles são extremamente magros, pernas finas, né? extremamente magros, é uma magreza é, assim, é, é diferente, sabe? É diferente, é difícil
0: a gente. É não, mesmo... ele tá
1: tentando, ele tá tentando chegar lá, mas tá difícil para ele.
0: É ruim porque eles comem lá batata e carboidrato doidado, e eles não engordam. Essa genética é, é
2: muito boa, pô. É, a, a alimentação deles é base, a base de milho e base de carboidrato mesmo. Mas eles correm em jejum, né? Correm em jejum. O treino da manhã, porque muitos correm duas vezes por dia, o treino da manhã em jejum. Às seis da manhã, se encontra com pessoas de todos os lados correndo... E esse treino em jejum. Mas esse lado social é importante, que é um lugar muito pobre. Foi o assim, um choque de cultura, de realidade ali. né Eu sabia que era pobre, mas não imaginava que era tanto. O esporte não deixa de ser uma, uma maneira de ascensão social. Uhum. Então, isso é um lado importante também. né mas... Até
1: porque tem, tem um histórico de sucesso... Né? Então, se imagine que, que exista, e existe talvez lá mesmo, é uma ciência ali que leva mais facilmente ao sucesso por aquele caminho. Né? E Ademir, me diz o seguinte, em relação ao treinamento, tá está falando da questão de ser um lugar pobre e tudo. Qual é a diferença do conhecimento para o treinamento de corrida que eles têm, que tu sentiu lá? E o quanto isso enriqueceu o Ademir treinador também? O que, que o Ademir treinador... Trouxe de, de experiência que isso pode ser aplicado agora nos treinamentos aí?
2: Há uns 40 anos atrás, mais ou menos, foi um treinador inglês para lá, Rob Calm, que organizou os treinos lá. E assim, é engraçado que a maioria dos atletas fazem os mesmos treinos. Segunda é uma rodagem. Terça é o dia que eles fazem a pista, todo mundo está na pista. Primeira terça que eu fui na pista, lá tinha. 500 caras correndo na pista, um negócio impressionante, impressionante. Aí quarta-feira é uma rodagem um pouco mais forte que a da segunda, quinta-feira eles fazem um forte leque onde reúnem mais de mil atletas, as duas quintas-feiras que eu tava lá tinha mais de mil atletas treinando.
1: Aonde que é isso, assim? É uma estradinha? É uma estrada, era... uma, estrada,
0: uma,
2: estrada uma estrada. Esse pessoal legal. não
0: trabalha? Ou esse é o trabalho Ele dele? Corre, né?
2: Muitos, muitos deles... Só corre, né? Mesmo os que não são profissionais. Como eu te falei, é um lugar pobre, uma cidade Sim. pequena, 17 mil pessoas. Não tem muita gente de fora, pouquíssimas, pouquíssimas pessoas de fora, sabe? Então, uma economia local ali. Então, assim, os caras na quinta-feira tá todo mundo lá. O Forte Leque, ele larga de um ponto que é uns 6 km do centro de Tem, Então os caras vão correndo, sabe? Todo mundo faz tudo correndo. Então eu fui de carro, né, com a, os atletas que estavam comigo lá no camp, e assim, centenas de corredores indo, indo pro Forte Leque correndo. Caramba. Aí chegar lá, todo mundo se reúne, e assim, uma consciência de grupo incrível, porque não tem um treinador ali organizando tudo, sabe? Então os caras, dá nove horas, que é o horário da largada, todo mundo se reúne, não tem um grito, não tem nada... Dá nove horas, todo mundo larga, depende do dia, tem um dia que é dois, o primeiro
0: dia foi cinco forte, dois fraco. Quanto é que é esse ritmo forte e fraco, só pra gente ter um... Ah
2: cara, é um absurdo, é um absurdo.
0: Tipo, cara. o mais lento deve correr pra três minutos por quilômetro, talvez, né? Eu tava...
2: Tá eu altura.
0: Eu acompanhei, eu, acompanhei,
2: né? eu acompanhei os caras de moto, né? Porque não tinha ah, bateira, de... não tinha... De bicicleta bateira. ia cansar. Não, de bike não dá. Porque são estradas de terra, com buraco, você não acompanha. De bike, sei lá, é, talvez um, um mountain biker aí muito bom pode acompanhar, mas mesmo. uma pessoa normal não acompanha os caras de bike. Mas assim, várias vezes eu peguei ali na moto 30 km por hora e o grupo vindo... 30 km por hora a gente está falando de 2,30 por quilômetro, sabe? É. E assim, não é um cara, era um eram é a manada, dezenas então... é uma manada é uma manada. E isso que você está falando Enio, é uma coisa que é de manada que para mim ali assistindo esse Fortilek vendo o nível daqueles atletas correndo tão rápido tanta gente parecia é uma coisa selvagem sabe uma coisa selvagem parecia um sei lá um grupo de sei lá eu não não sei nem que que animais em grupo correndo tão rápido é uma coisa selvagem mesmo sabe e os caras, isso é uma das forças deles, porque no primeiro dia eu perdi o caminho com o motoqueiro, a gente perdeu o caminho, eu tava na frente, né? E eu tava vendo os primeiros colocados ali. Aí a gente perdeu o caminho, a gente entrou no fundo do grupo, e os caras, eles não vão para tipo, ah, eu vou terminar o Fortelec, eles vão pro máximo até onde dá. Então, o que eu percebia que a cada um minuto era um cara que desistia ali, sabe? Então, o cara vai até onde ele aguenta acompanhar os primeiros colocados, sabe? Eles não ficam ali meio que controlando o ritmo para chegar oh, lá no... É ele carinhos... vai no tiro não. até morrer. Vai até morrer, exatamente, vai até morrer. Então, os caras, o grupo começa com, sei lá, 900 mil pessoas e acaba com, sei lá, 80, 90... É... Uma
1: peneira natural da coisa.
2: Isso, como se fosse numa corrida, numa maratona, que é o que acontece na
1: maratona, né?
2: Sim. Os caras colocam o ritmo ali e sobra um. O que ganha é o cara que aguenta o ritmo e É ali o que proposto. interessa
1: para eles. Né? É diferente um pouco a tá? O que interessa para eles é vencer a corrida. E para não... vencer a corrida, se tu não chegar no limite o tempo todo, eles não estão preocupados de fazer tal ritmo, eles vão
2: até onde aguentar. E aí junta todos, né? Junta... Nesses dois treinos o Keep Sangue não participou, mas na quinta-feira que eu já tava aqui no Brasil, um amigo meu inglês que estava lá falou, ó, oh, o Kip Sangue puxou o ritmo hoje o que e ele tem um falou, olha, galera, e
1: tem
2: a boca, né? Não, não, não. não, o que ele falou que é mais impressionante é que ele não ficou o tempo inteiro na frente, que tinha outros atletas puxando ali na frente. Então, assim, é muita, muita, muita gente correndo, forte, é. né? E assim, o que eu trouxe, né? É, eu, fico, é... eu fico
1: imaginando agora os teus alunos, a planilha deles depois dessa tua experiência vendo o pessoal <risos> assim. Imagina, imagina a planilha, ele. imagina, né? É, 20 quilômetros,
0: tava... trote leve. É, a, galera a galera zona, tava... a
1: zona língua no joelho.
0: <risos>
2: a galera tava exatamente com esse medo. Mas assim, é, uma... é, é tão diferente que, cara, é quase outro esporte. É quase outro esporte. Lógico que a gente consegue trazer o jeito do que os caras correm, a questão da postura que eles treinam muito, o funcional que os caras fazem, que eu fiz junto com eles, sabe? A questão do foco. Eu tive uma palestra com um treinador queniano e o primeiro ponto que ele falou para acertar a postura é o foco. Ele falou: "Primeira coisa para você treinar, tá bem a postura é você estar tá focado e concentrado no que você tá fazendo". Então, foco. Segundo ponto é a estabilidade do tronco. Então, eles treinam muito essa questão do core, então os caras não se mexem em cima, né? Você precisa estar tá forte em cima para não mexer. E o terceiro ponto que eles falam muito lá é a questão de, da relação que eles têm com o chão. Eles nem falam de toque do chão, eles falam de relação com o chão, que é aquele toque extremamente rápido dos pés no chão. E isso foi um dos pontos que me impressionou muito. Eu ficava lá e tirava foto e fazia os meus stories ali para mostrar para a galera, eu entrava na frente do grupo, os caras, para tirar foto, o grupo passava os caras não me viam. Era como se eu não existisse, cara. Ah, Os caras estavam tão focados ali na corrida, eu entrava na frente do grupo, tirava foto, o cara não virava o olho para me ver. Então ah. o cara tava completamente concentrado ali. Tu e...
0: chegou a treinar com eles, assim, em algum momento, fazer treinos e tal? Porque tu é um corredor rápido, né? Não no nível dos queridos, mas tu é um corredor rápido. Tu conseguiu fazer alguns treinos com eles? Como é que foi? Sim,
2: sim. Eu saí daqui pensando nisso, né, Eu, eu falei, bom, eu vou para lá, eu vou... A ideia é treinar com os caras e realizar esse sonho, né? E na segunda vez na pista, na segunda semana, eu já estava mais adaptado ao clima. E eu estava fazendo os tiros de 400 e tinha centenas de atletas também correndo. E por várias vezes eu entrei num dos grupos ali, dos kenianos, né? Corri 400 metros com os caras ali num grupo. Eu fazendo 400, os caras fazendo mil, né? Mas... É. Corri num grupo ali com os caras e foi, é, a energia ali do grupo é uma coisa impressionante, sabe? para mim o tempo parou, correr 400 metros com aqueles caras ali foi como se o tempo tivesse parado. E no último dia eu tive a oportunidade, na sexta-feira, foi o último dia que eu fiquei lá, eles saem, são vários grupos, né, que saem de vários lugares, né, então a gente um dos kenianos que eu conheci, ele falou, oh, você vai correr com o meu grupo amanhã. Eu falei, tá bom, vai ser o meu uhum. último dia, eu tava me sentindo bem, os ritmos que eu fazia lá, bem acima do que eu faço aqui, por conta das subidas e da altitude, e nesse último dia, a gente se encontrou lá, às seis horas da manhã no ponto, e a gente saiu para correr com umas 90 pessoas, e a gente saindo para correr, uma cena, assim, que não vai sair da minha cabeça nunca mais, a gente saindo para correr, um grupo de 90 e do lado, eu olhei do lado tava passando outro grupo com pelo menos umas 80 pessoas também, foi engraçado um dos caras ali chamou a palavra né? e falou, oh, a gente vai correr devagar a gente vai correr a 3,50 por quilômetro,
1: vamos fazer eu <risos> já não ia conseguir <risos> eu ia dizer cadê a bicicleta? É. <risos> quer dizer, não dá,
2: Cadê não dá, é moto, é moto, é Falou, a gente vai fazer uma volta de 18 quilômetros. A gente saiu para correr ali, o grupo coeso, né? Eu nunca tinha corrido. Já fiz meia-maratona em vários lugares do mundo. Vários lugares do mundo. O ritmo que eu corro, eu, eu tenho uma hora e quinze na meia-maratona, né? O ritmo que eu corro, geralmente eu corro sozinho, a prova. No máximo com mais um, outro atleta ali na frente, como referência. Ah. E lá, eu tava num grupo de praticamente 100 pessoas. Tinha umas 15, 20 mulheres, tinha pelo menos uns 15 caras com mais de 50 anos, e todo mundo correndo nesse ritmo, nesse ritmo, o um grupo muito
0: coeso junto, né? Deve ser e... bom para quem tá logo ali no meio, né? Daí não pega vácuo nenhum, vai só no. <risos> vai só no ritmo.
1: Que loucura. E, Ademir, tu conseguiu é, saber que quando é que foi que pousou lá essa espaçonave que trouxe esses alienígenas <risos> para cá? Ah, ou, ou... Só esconde muito essa informação lá. É, é o negócio... Esse, pô, que... É a única explicação, né? Eu não, não, sei tem. Como.
2: não tem. Não tem. É, é um nível incrível. O, o cara que ficou meu amigo, né? O um dos quenianos lá, ele tem quatro na minha maratona e tem 29 nos 10 quilômetros. Ele nunca Sim. ganhou nenhuma prova lá. Nunca ganhou uma prova. <risos>
0: que
1: merda.
2: E, e ele me falava que... Ele, ele falou por algumas vezes, ele falou, Ademir, o meu sonho é ganhar uma prova aqui no Quênia. Eu falei, cara, se eu te levar pro Brasil, você vai ganhar... Ba...
0: <risos> eu nem A ganhar, já... vai ficar rico eu ainda. Ganha...
2: Eu não tive nem coragem de falar para ele que eu já havia ganho provas aqui no Brasil, né? Eu falei, nem, nem vou comentar para ele. <risos>
1: A gente falou do, do, do treinador Ademir, mas e o atleta Ademir, cara? Porque imagino que essa experiência, até pela expectativa que tu tinha, foi atendido em quantos por cento aí essa expectativa que o atleta ah, Ademir teve e, e, e o que trouxe de volta?
2: Ah, superou, superou a expectativa, né? Eu, eu não sabia, lógico, eu sabia que os caras corriam muito, mas assim, você tá ali treinando e vendo as mulheres, vários paradigmas foram quebrados, né? Muitas pessoas me falam, oh, você já está com 40 anos, agora é ladeira abaixo. Eu vi os caras lá de 50 e poucos anos, super Aí. bem, super bem, correndo muito forte. Então, assim...
1: Acabou a minha desculpa pra, agora.
2: Para mim, como atleta, como atleta, me motivou mais. Eu falei, bom, eu posso mais, sabe? Eu posso mais. Então, me motivou nesse sentido. Né? As meninas correndo no grupo ali, Nesse dia, nesse treino, eu não consegui terminar, eu não consegui acompanhar o grupo, até por um motivo que não foi a condição. Eu torci o tornozelo, né? Aquela, ah, aquele... Correr naquele lugar. Eu não tava vendo o chão. Eles pisam do jeito que eles pisam, de qual o pé dos caras fica torto no chão e os caras, no corpo dos caras não mexe, sabe? Eles estão tão adaptados. Eu olhava o pé dos caras no chão pisando em pedra, pisando em buraco, o pé tudo torto, o corpo do cara não mexe. Pra mim, que tô acostumado a correr no asfalto, tava ali, eu não tava vendo a Suspensão chão,
1: ativa, cara. o cara é suspensão <risos> ativa, ele vai <risos> niveladinho ali ele, liga ali, ele é tecnologia
2: isso. pura. É isso e, aí. e eles usavam tênis, Ademir? Todo mundo de tênis, mas assim, tênis... Qualquer tipo de tênis. Qualquer, qualquer um, tênis, um, né? Qualquer tênis, qualquer tênis. Ah, não, 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 não.
1: não não, o... não,
2: não, não. O... eu tenho a dúvida de conseguir colher. <risos> <risos> eu quero fazer esses
1: 3,50 com mimos no pé.
2: É... Não, o pacemaker, <risos> o pacemaker que tava com a gente lá, ele tava com um tênis que tinha 3 anos. Eu falei, quanto tempo é. você tá usando esse tênis? Ele, 3 anos. Eu falei, nossa, é. sabe? O tênis ali, já pedindo... É aquele tênis
0: da Mike, né?
2: É eles é. o que eu vi de marca. Eles gostam muito de Adidas. A maioria de Adidas, e... o
1: Adidas é que gosta muito deles, né? Eu acho que é, é, é o contrário.
2: É, é os caras têm muito patrocínio, mas assim, os atletas patrocinados é minoria, né?
0: Sim, é que nem é, no futebol é aqui, né? Minoria,
2: ah, minoria então. Assim?
1: Se eu sou CEO da, da Adidas, eu, no mínimo, eu mandava um lote de tênis que vai que eles gostem, né? Então, mas... <risos> Os
2: caras usam oh. qualquer coisa, cara. Qualquer é, coisa no é, pé. Os caras é. não têm essa história, meu. Impressionante.
1: Isso é muito Fala, pouca cara. diferença que vai fazer, né, cara? Até aquela história do Breaking Two, né? Não, é o tênis. O tênis, se for fazer diferença, é no milésimo do segundo, que não vai ser isso que vai fazer diferença, Você vai fazer sub duas horas na maratona ou não, não. Às vezes a gente superestima, né, a coisa.
2: Sim, sim, exatamente. A gente aqui é isso mesmo. É o tênis, é o garmin, é a suplementação que os caras não fazem. Os caras não bebem água. Uou! Tô no caminho. É. Tô no não. caminho. <risos> não explica
1: isso. Eu,
0: vi, eu, disse, eu disse que o ele está tentando. Eu disse que ele... eu, eu corro em jejum, eu não tomo água, eu só é não sou keniano e não assim e tem, basicamente.
1: Então é, estamos chegando à conclusão que o negócio é isso, né em é, é um... e tem. O Nenê é. faz tudo e não dá certo.
2: O único treino lá que eles bebem água, que é o treino do sábado, que eles correm, fazem o sábado é o dia do longo que é o longo dos caras é acima de 30 km.
0: A maioria corre e Isso não dá 30... duas horas, né?
2: Tem vários níveis, né? Tem vários níveis, Sim. mas assim, as rodagens longas, os caras estavam rodando ali 3:30, 3:35, 3:40, sabe? Eu sei porque tinha um espanhol que estava comigo lá, que é atleta profissional, é, na Espanha e estava lá já há várias semanas. E ele direto vinha passar as informações. Bom, e aí, como foi o treino hoje? Ah, hoje rodamos, deu 3,37. Quantos quilômetros? 25, sabe? Então, a rodagem dos caras, acima de 4, não existe. Não existe. Às vezes, no segundo treino do dia, eles saem ali para fazer aquele jogging, aquela corrida, passeio. Sim. E aí os caras saem para trotar mesmo, aí os caras correm bem devagar. Mas o nível é muito alto, né, cara? É muito alto. Sim.
1: E tu, Ademir, tu antes, como é que era, tu tomava água, como é que era teu, não, não é suplementação, mas como é que era tua alimentação em relação a isso, e se, se, se essa tua ideia mudou, a gente está falando aqui da questão de não tomar água, o Enio não toma, já fez vídeo sobre isso até, quem não é. assistiu e está escutando a gente pode ir lá no YouTube e ver, Tem a... os comentários, tu deletou aqueles comentários que tu recebeu sobre não, o fato de tu não tomar água? Lá. Lá então, tem uns comentários do vídeo, é bem interessante ver a ideia do pessoal do como é que é o tripé da. O tripé é
0: de, suple, de alimentação, de suplementação lá. Isso, ah,
1: tripé. Lá. Como é que era para é o Ademir? Como é que, e se mudou ou se tu só foi é, ratificar o que tu já sabia?
2: Eu sempre fui um pouco resistente, né? Até por, pela época que eu comecei. Né? Tu tem GPS? Uhum. Tenho. Aí, GPS, já gente, não é tão é, roots, já não, não é, é tão não roots. É, eu achava que era, né? Achava que não, era. Mas tem que saber se usa.
1: É, também tem você isso, não... né?
2: Não, usa sim. Mas eu sempre fui um, é, resistente à suplementação. Na minha cabeça não entrava a questão de, meu, você não poder ter um alimento que faça às vezes de um suplemento. Lógico que eu também sei que a ciência. Tá aí, os caras estão estudando uh, suplementos e estão estudando uh, alimentos que te ajudem, né? Mas eu sempre fui resistente, eu quase todas as fases eu não tomava. Uma ou outra fase eu tomava ali um whey, tomava um gel, mas quase sempre eu não tomava. E aí eu indo para lá e vendo os caras com aquele nível, não tô querendo me comparar aos caras, mas assim... Não que, que, que mudou, mas assim, eu vejo que é possível, entendeu? É possível você, dependendo do seu estilo de vida, lógico, se você treina e já começa a trabalhar, um suplemento ali, às vezes, faz às vezes de um alimento, né? Mas se você tem condição de comer direito, você tem uma, uma, uma noção do que comer depois, então eu sou sempre pro lado do alimento. Então, eu vendo os caras lá, isso ficou mais forte comigo. Os caras não tomam água. Não é uma coisa que eu vou falar para os alunos: ó, não vamos tomar água. Mas assim, vamos claro. fazer uma hidratação melhor antes de começar. A maioria do cara da galera que toma água com dois quilômetros de corrida ou porque começou desidratado ou é uma questão neurológica
1: nervoso, Fora. boca seca de nervoso, é o que eu falo. Posto de hidratação, o cara que pega posto de hidratação com 2 km de corrida, tá nervoso, primeira corrida ou e... né, toda corrida fica nervoso, né? Mas é boca seca de nervoso não, é Isso. falta de hidratação, cara. Exatamente. E o
0: gel, Ademir, e o gel, que esse pessoal que toma gel antes de começar a corrida? Não, o cara que leva
1: 5 gel para fazer uma meia maratona. Existe. Existe.
2: A questão, assim, a alimentação deles é, é carboidrato, né? Carboidrato. Então, uhum. os caras, eles, é, milho, é, arroz, é macarrão, é um só alimento, só alimento. Nada processado. É, ovo, eles comem carne duas vezes por semana, só. Geralmente, finais de semana, eles comem carne. A maioria deles, os dez caras que eu perguntei, eu falei, mas por que a carne na semana que vocês não gostam? Não, porque fica pesado. Eu me sinto pesado ah, com a carne.
0: Tem, tá tem hoje. isso.
2: É. Então os caras, a alimentação dos caras é carboidrato.
1: Não rola os skin pré treino, então, mano. O pessoal não se reúne para treino. Ô, é pessoal, vamos <risos> lá. Cinco e meia da manhã, lá o pessoal assando uma carninha para fazer o treino, não rola isso, mano.
2: Então. Não vi, cara, não vi. E assim os caras, eles são focados nisso, né? Então muitos deles não trabalham. Então os caras dormem à tarde, fazem aquele um alongamento, dia. depois. É um outro padrão, né? Um outro esquema.
0: E daí só para a gente então ver: eles não usam eles usam meia de compressão? Não, não, né? Então tá. Eles não, não usam não. GPS, eles não devem usar óculos escuros também, é. né? Nem viseira. Não...
1: Né? O GoPro também não, é. o celular então, também não. A gente
0: vê eles que correm, não é por aí. Eles vão né? para correr,
1: eles correm.
0: Aliás, a, é. a roupa que eles usam, bermuda de compressão também não, né?
2: O que eles usam é calça, porque a gente está a e de altitude, lá está a e de altitude, Frio. então é um vento gelado constante, mesmo no, no, na, no meio do dia, a roupa padrão, ou calça, ou bermuda, e um corta-vento, todo mundo de corta-vento. Mesmo no calor, os caras estão de corta-vento, porque depende uma
1: emagrecida, passou a emagrecer.
2: <risos> é, eu até achei que era isso, mas assim, Preciso. o vento, o vento gelado, sabe? Então os caras Ufa. ficam ali pensando na questão de não ficar doente, sabe? Então, eu até perguntei, eu falei, não, mas você vê alguém correndo de camiseta lá, não é aquele ano. Tirando o dia do tiro, que é na pista, né? Na pista, aí os caras. Colocam shorts e camiseta e no dia do forte leque, que é o dia que é uma competição, né? É um forte leque, mas é uma competição. Um negócio impressionante como é, é forte o ritmo desse forte leque.
1: Isso tudo a é 2.400, né, Cate? Que é. loucura, cara. É, muito, é muita intensidade. Não dá, né? coisa.
2: Na hora que eu tava filmando a moto ali, eu vendo 30 por hora, eu não tava acreditando. Eu olhando Nossa, pra cara. trás, sabe? Aquele grupo de... 80 caras vindo assim, parecia que estava chegando. Eu ficava pro cara é. da moto, eu falava: meu, vai, 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 acelera, acelera, e os caras, sabe, chegando. Ah, mas eu, eu não sei se tu
1: respondeu, mas o treino da galera, então, ficou normal, não estamos não, não, não judiando do, do, dos alunos agora mais.
2: Não, eu, eu tenho algumas coisas que a gente vai incluir, assim, ó, o, o trabalho de fortalecimento que eles fazem sem, com só peso corporal, que foi o que eu fiz com eles, é muito legal, não tem nada de novo, mas a maneira que eles fazem, a sequência dos exercícios que eles fazem é muito legal. Sabe? Então, ah, é, trabalho de core e de glúteo e de posterior. Isso eu já estou incluindo nos treinos da galera.
1: Como é importante, né, cara? É um troço que eu até ter a minha lesão de ministro, que depois da minha recuperação é que eu fui descobrir a importância disso. E não tem, né, cara? É interessante até passar isso até como prevenção, porque. É uma área muito importante para prevenir lesão, principalmente, não só para aumentar desempenho, mas para prevenção de lesão também, né, David?
2: Sim, sim. É a musculatura que. É a musculatura propulsora, né? O glúteo, ele faz. A função do glúteo é equilibrar. Então, quando você bate o pé no chão, se o seu glúteo está fraco, o seu corpo mexe mais. Né? Se o glúteo está mais forte, ele dá essa estabilidade. Perfeito. E o posterior é a musculatura propulsora, né? Então, você tem essa musculatura fraca você a sua postura já vai ser diferente entendeu a sua postura ela vai ser diferente porque você não vai conseguir empurrar de uma maneira certa você não vai conseguir manter o corpo da maneira correta entendeu então a musculatura que não só para performance mas pensando em prevenção de lesão é, é fundamental você é, ter um trabalho disso e os caras fazem só com o peso do corpo sabe nada é um colchonete e os exercícios isso eu trouxe para a galera e lógico, a questão da postura, que eu tinha uma ideia e lá essa ideia se fixou um pouco mais, e essa questão do foco também, então eu tenho conversado bastante com a galera disso, né, meu? Você está treinando uhum. e está concentrado no que você está fazendo, né? Sem fone de claro, ouvido. Você é
1: tradaço ali com o fonezinho de ouvido, né? Spotify, <risos> playlist legal, é isso. É. ouvindo o planilha. Tirar a fotinha, botar lá, treino feito. É isso aí, tem que
2: estar 100% focado. Eu acho que tudo depende ah. do seu objetivo, cara. Tudo claro, óbvio, óbvio.
1: E daí a gente, teve, a gente teve entrevista recente aí, o pessoal pode buscar nos podcasts atrás, a tia do Enio, a dona Eni Gris, que agora é o Eni que está conhecido como sobrinho da Eni. Mudou a coisa aqui. <risos> é. Mas é, a dona Eni é, é uma prova disso, cara, depende do teu objetivo. Para Dona Nia, ela não precisa de um treino de queniano. Ela precisa daquele convívio da corrida que é a felicidade da vida dela e, e das pessoas que cercam ela. Porque passar aquela felicidade, né? Contagia a galera toda da volta. E, e, e tu definiu nessa frase, tipo, é, é depende do
0: que tu quer, né? Exatamente, que quer. exatamente.
1: A pergunta que vem lá do YouTube do
0: James Lane. Qual a tua opinião, Ademir, sobre os métodos recuperativos como a acupuntura, osteopatia, massagem? Tem algum que tu indica, que tu faça, que tu acha legal? Ah, eu sou totalmente
2: a favor e eu indico para galera, principalmente os maratonistas, né, em fase de treinamento. Eu tô agora com uma galera que está indo para Berlim, Munique, Amsterdã, o Pessoal que fez esse final de semana a maratona de punta e na fase dos treinos aí que a gente tem os longos, né, aquela fase dos treinos é, mais difíceis, eu chamo isso de complemento. Eu falo para a galera que tem que ter alguma coisa a complementar. E aí, eu gosto muito, isso aí, eu, pessoal, gosto muito da osteopatia. Eu já me trato com osteopatia pelo menos há, a gente está em 2017, há 17 anos. Tenho certeza que a osteopatia, eu faço um trabalho preventivo, então eu vou a cada 15 dias, eu tenho o meu osteopata que me, me ajuda aí, então a cada 15 dias eu passo com ele. E aí a gente faz aquele trabalho ao invés de correr atrás, né, de depois que você está machucado, chega lá, ele já conhece o corpo, já sabe onde está pegando um pouco mais e tal. E, então a osteopatia é muito legal. Mas a acupuntura totalmente indicado, a massagem. Um outro ponto que eu sugiro bastante pra galera e aí até por conta do meu esporte, é a natação. A natação tem um efeito também muito bacana. Você nadar a água tem um efeito massajador. a água ela tem, é o contrário da corrida, né? Então, a corrida, ela te deixa rígido, a natação, ela alonga. A natação, eu tenho um monte de aluno aí que nada uma vez por semana, que é, é com esse objetivo, com esse objetivo de melhorar o condicionamento e também de ter esse, como se fosse um complementar, né?
1: A natação, nesse caso, é um cross-training, né? Tipo, é, serve como ali, para não ficar parado, vai pra natação, é até melhor um pouquinho do que o ciclismo, porque se tu fizer cross-training com ciclismo, provavelmente tu tá ainda trabalhando muito perna, né?
2: O ciclismo, ele tá muito parecido com a corrida, né? A natação, é, você, o fato de entrar na água já muda, né?
0: Mais uma pergunta aqui do James, ele perguntou assim, ó. Eu tenho uma prova de 42km trail running... De 2.200 metros de altitude, subida e descer, tá? o correto é ficar de pernas para o ar na semana anterior da prova?
1: É, a semana não, na semana, anterior... a semana seguinte não vai nem conseguir não, só é que não ficar.
2: <risos> a semana anterior da, da, da prova, isso é um erro, assim, até por conta da ansiedade, né? Vai chegando e, e na semana da prova, às vezes a maioria da galera quer treinar. A semana da prova você pode mais atrapalhar do que ajudar. Então, semana da prova é o pessoal aqui da maratona, mesmo o pessoal mais experiente, zero musculação, né, a gente para aí 10 dias antes, e a semana anterior da prova, dois treinos, três treinos leves, sabe, bem leves, quanto mais descansado, você não vai perder o condicionamento uma semana, e quanto mais descansado você conseguir chegar na prova, melhor
0: até porque daí chega com mais vontade né? assim porra tô uma semana sem correr eu quero tu correr corre.
1: teve umas provas esse ano que eu fiquei umas duas semanas antes sem fazer nada para chegar descansado <risos> na prova foi um dos meus melhores rendimentos pergunta pra ele é Quer verdade foi...
0: tu funciona não treinando é impressionante eu...
1: O, o, o treino às vezes me atrapalha, cara. <risos> oh, vamos aqui, ó, Mentira. Ó, pessoal, é a responsabilidade que a gente fala aqui, isso é mentira, né, tá, pessoal? É. mesmo
0: É a individualidade de cada um. <risos> é, isso aí, é.
1: não, não, não vamos pregar que treino não adianta, que aí também nós estamos exagerando na irresponsabilidade. <risos>
0: é. O Marcos Calil aqui, que foi o ouvinte que apresentou o podcast para o Ademir, perguntou assim, ó, pergunta para ele sobre a pista que uma atleta olímpica construiu e eles não usam.
2: É, isso, isso é uma história interessante, que a Lorna Kiplagá, é uma das atletas quenianas que mais ganhou prova e ganhou dinheiro. Ela construiu uma pista e tem, é, isso é muito comum, os atletas eles ganham dinheiro e continuam morando e tem, continuam naquele esquema, trazem melhorias ali para a cidade, ela construiu uma pista. E essa pista é uma pista pública, de qualidade, a pista muito boa, de tartan. E os caras... Eu fui para a pista lá, os caras correndo na pista, inclusive a pista que eles treinam é a pista de terra, tem grama nascendo, é cheio de buraco a pista, e os caras treinam, todos treinam lá. E eu descobri essa pista falei, meu, mas por que, que os caras não correm nessa pista nova aqui em cima? Conversei com um dos kenianos lá e ele falou que eles não gostavam. Não, a gente não gosta de correr nessa pista. Eu falei, mas cara, por que vocês não gostam de correr na pista? Não, porque é muito fácil. é Correr nessa toma. pista é muito fácil. <risos> é um bom, bom ponto de vista, bom ponto de vista. É isso. É isso. Exatamente essa, toma. E os caras não gostam, a pista fica vazia, cara, vazia. A gente fez os educativos lá com os atletas de várias partes do mundo e o queniano si, orientando a gente, e não tinha um atleta keniano treinando lá. Os caras vão para outra pista de terra, e essa pista de terra, que tem grama nascendo, que eu, eu coloquei no meu Facebook lá, eu fiz o vídeo lá, tem grama nascendo na pista, é a pista no mundo que tem mais atleta campeão olímpico, medalhas olímpicas e medalha mundial de qualquer pista do mundo, do planeta. É essa eu pista.
1: É, a gente vê exemplo, eu já vi algumas reportagens sobre a Jamaica, a questão dos velocistas da Jamaica também é algo nesse sentido, assim. Os caras não têm esse luxo que a gente acha. Cara, a gente escutava muito a questão do Brasil não ter infraestrutura para o esporte, não ter a pista bonita, não ter o ginásio mais completo, não ter as academias muito, porque o país era, tinha muito pouco dinheiro. Né? O Brasil Sim. começou a melhorar muito depois, nos anos 2000, ali, a coisa nos anos 90 ainda era muito precária, de infraestrutura em geral no país. Cara, eu acho que o Quênia e a Jamaica meio que deram um tapa de luva na cara de quem pensava dessa forma. Porque não é só a estrutura física da coisa, mas é como se trabalha a pessoa, é como se trabalha o atleta. Não é simplesmente a pista que tu dá para o atleta que vai fazer o atleta ser melhor ou não. A gente vê muito o americano ter muito sucesso no esporte e acha que ele tem muito sucesso no esporte porque ele tem a melhor tecnologia do mundo no, no, na no preparação. Opinião, Guilherme? Não é isso, cara. É a forma como trabalha o atleta, é a, é a mentalidade que tu coloca no atleta, é a forma como tu faz. Ah, e a dificuldade. Ele não te falou lá que é porque aqui é muito fácil, ali é mais difícil. Criar essa dificuldade, trabalhar a pessoa é que eu acho que faz o atleta, não é, Demir?
2: Ah, com certeza. Não, depois de, de acompanhar esses caras e essa viagem do Quênia, isso ficou muito claro, muito claro. Eu também pensava assim, né? Falava, pô, a gente não tem estrutura e tal, questão das piscinas que é difícil pista, pô, não consegue ter uma pista. Os caras, eles treinam uma pista de terra, cara. Pista de terra, sabe? Você pega a terra ali, terra e pedra. É o maior exemplo, o maior exemplo. Os caras não Sim. gostam de treinar lá porque é fácil e é a mentalidade Olha. deles. É a mentalidade deles, sabe? A mentalidade dos caras é, quanto pior, melhor. Se esse percurso é fácil, vamos pegar aquela subida, vamos pegar outra subida que é um pouco pior. E essa questão da da, da estrutura, meu, é, e tem? Não tem nada, cara. Não tem nada, não tem nada, sabe? Não tem um restaurante. Se a gente
1: McDonald's, não... Não tem um McDonald's, <risos> McDonald's vai fazer sucesso lá. <risos> McDonald's, cara, eu saí ah, Tem no tem, não tem? Ah, não tem o McDonald's oh, lá oh, Ademir, não tem a, loja da em... a loja da Adidas deve ter lá Tu, falou. tu ficou em hotel lá? É
2: um camp para atletas de fora não de é um lá né? É como se fosse um hotel, mas só para corredores é, Corredores do mundo inteiro Encontrei corredores do mundo todo e aí uma super estrutura o lugar, sabe? Com piscina, com, com ah, tudo academia... Tudo que os não têm. <risos> é, então, é e alguns eles treinavam lá, eles usavam estrutura, eles tinham uma, sei lá, eu não sei qual que era a parceria que eles tinham, mas sempre tinha atleta queniano treinando na, na academia, utilizando a estrutura, almoçando com a gente. Ah,
0: assim. E falava inglês? Que daí se falar inglês... Eu... Ah, daí eu posso ir, Guilherme. Aí eu já...
1: Vamos batalhar essa verba aí. Nós estamos atrás dessa verba, mandar o Enio ir lá fazer um treininho oh. fartlek, com a galera lá. Nós vamos te jogar no meio. Nós vamos botar o Enio no meio. Jogar assim. Ó. Vai, ele! Aí eu vou, ah, eu vou, eu vou né? Se ah, tu voltar a o problema é teu.
0: É, Ademir, é só pagar. E eu tenho sorteio? Ou é esse, muito restrito?
2: Esse, esse camp ele recebe atletas três vezes no ano. São três é, em janeiro, em julho e em agosto. Tentei em julho, já tinha
0: fechado, consegui ir agora em agosto. O Rodrigo da Col perguntou se eles fazem algum treino descalço. Eu perguntei para dizer se eles corriam de tênis ou não, mas eles fazem algum treino descalço? Tu chegou a ver? Ou... O que eu
2: entendi com relação a essa questão do de descalço é assim: tinha um, um dos caras que trabalhava no Camp, keniano que tinha 22, 23 anos, ele era o, ele tirava foto da galera e tal, e ajudava em algumas coisas, e num dia a gente conversando, ele falou que o primeiro calçado que ele teve, ele tinha 14 anos. Né? Então, o primeiro calçado que ele pôs no pé, ele tinha 14 anos. Tava eu, tava um inglês, uma alemã, a gente ficou boca aberta, né? Falou, nossa, 14 anos? E aí ele viu, assim, a nossa espanta, ele falou, cara, quem tem aqui no Quênia é muito comum isso. Os caras têm uma base, uma formação de pé descalço diferente, né? Isso, com certeza, vai refletir na hora que o cara começar a correr. O fortalecimento do pé dele é diferente da gente que, é, que já coloca isso. o calçado
0: com um ano de idade.
1: É. Inclusive a própria, a própria percepção também já deve mudar totalmente, né?
0: Muda, é, tipo, muda. O tênis não vai estragar ele, né? O tênis não. só vai ser uma proteção ali.
2: Exatamente. Aí, os caras, quando colocam o tênis, é... Só ajuda, né? Só ajuda.
0: Ademir, antes da gente se despedir e ir embora, onde é que o pessoal pode te encontrar na internet, assessoria, Facebook, Instagram? Onde é que tu estás?
2: É, então, eu tenho a assessoria esportiva, a gente está na... Leva meu nome, né? Ademir Paulino. A gente está no Facebook. E eu estou no Instagram também, como Ademir Underline
0: Paulino. E agora, para a gente ir embora, Ademir, a gente sempre pede para o nosso convidado deixar um abraço de chegada, né? Então, para quem que fica o teu abraço naquele último treino de Tem que tu não completou? Para quem que tu vai deixar o teu abraço? Muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite, Ademir.
1: Ou na, ou na chegada do Aquatlon, depois de dois e meio, um e dois e meio. Cara, isso aqui, para mim,
0: deve chegar morto. Vai pensar em abraçar, ele vai cair no
1: seu. É um abraço de salvação, né? Porque cara não eu não poderia
2: deixar de pensar nos meus amigos kenianos, né? Que me deixaram esse exemplo, né? E que eu tô aqui ontem, eu dei uma palestra falando disso. Hoje eu tô falando com vocês disso. Semana que vem eu tenho mais um encontro aí para falar sobre isso. Então eu deixo esse abraço final aí àqueles atletas de TEM que estão buscando ali o seu espaço e que nos mostram que o simples, o menos é mais. Eu é. acho que se eu pudesse falar uma coisa, o que eu tirei de, de exemplo dos caras é isso, o menos é mais, fica para esses atletas aí, a galera lá de TEM, a casa dos campeões.
1: Que legal, cara, que legal. Obrigado, obrigado pela tua presença. Dele. Foi um prazer escutar tudo que tu teve para falar para a gente, toda essa tua experiência.
2: Legal, eu que agradeço, né? é um prazer aqui estar participando do programa, que eu ouço bastante, inclusive eu fui para Quênia, no avião, eu baixei uns... Ah, não acredito. Alguns... Não acredito, é. agora,
1: agora ganhou uma vida, Helio. fui para o Quênia, né,
2: <risos> <risos> Fui pro o Quênia, viagem longa, né, longa.
1: Quanto tempo de viagem?
2: Então, como Nairobi é a capital do Quênia e não tem Sim. voo direto, eu tive que ir para o Catar. Então eu passei por cima da África, foram 17 horas até o Catar, depois voltei para Nairobi, Nairobi foram 5 horas, aí depois mais 1 hora e meia até Eudorete, e de Eudorete mais 3 horas de carro até Iten.
1: E, e nós fomos juntos. Parte, coisa do, linda.
2: parte do percurso aí eu fui ouvindo o podcast, inclusive o Marcão me mandou o podcast da Monja Cohen, muito é. legal. Ouviu da Debs, que é minha aluna também. É, nas viagens aí, vocês estão comigo aí direto. Desculpa! <risos> eu sou de de pedir desculpa, eu não tenho culpa. <risos>
1: Que isso, não, cara, valeu, obrigado. Que cara, obrigado, é um privilégio, cara. A gente gosta obrigado, de saber Ademir. disso. Eu já mencionei aqui, cara, às vezes a gente fica naquela porque a gente recebe umas mensagens do pessoal que escuta a gente assim que a gente não acredita. E aí acaba dando esses encontros assim pra para nós. Isso aí eu acho que paga todos os 10 anos que nós temos já. Sempre pensando. Oh, muito, <risos>
0: muito. Maravilha, obrigado, ele. Valeu, Guilherme. Depois de nos despedirmos de Ademir Paulino, nós também vamos embora aqui e antes a gente tem que lembrar que tem o padrim.com.br barra Por Falar em Corrida, mas antes de eu ler o nome de quem nos apoia, Guilherme, eu queria que você lesse o nome aí, os perfis de quem usa as nossas hashtags, eu escuto PFC, Pace Bosta e Por Falar em Corrida.
1: Então vamos lá, Enio. Quem utilizou a hashtag Por Falar em Corrida essa semana aqui? Estamos aqui, vamos ler o Tadeu Luiz, o Douglas Godoy personal também aqui, o correon que sempre utiliza esse aqui, sempre utiliza e nós vamos sempre ler o nome dele. O pessoal lá do Rafael Guedes, assessoria esportiva também utilizou a hashtag Por Falar em Corrida e quem mais? O J. Vilton também utilizou a hashtag Por Falar em Corrida, Enio.
0: Maravilha! E agora nós vamos ler o nome de Todos os nossos apoiadores no padrim.com.br barra por falar em corrida, nosso humilde projeto. E nós queremos contar com a sua ajuda também, caso você julgue ser necessário. Faça como fazem, Aline Sulzbach, Bruno Silveira, Cintia Aires, Danilo Confessor, Diego Inácio, Douglas Godoy, Eduardo Massuda, Eric Ito, Fabiola Costa, Família Neri, Fernando Loner, Fernando Silva, Leandro Campos, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Marco Aurélio Sebin, Marcos Antônio Tenório, Marcos Cruz, Mauro Lacerda, Michel Moraes, Natan Alcântara, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Roberta Pereira, Samu Fischer, Sérgio Ribeiro, Thiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva e Washington Lins, todos eles aqui nos apoiam faça parte você também e você que adiantou o podcast e pulou essa parte está ouvindo só agora, eu li o nome do pessoal aqui que apoia a gente no Padrinho e você pode nos apoiar também Guilherme Preto, para quem fica o seu abraço no fim desse podcast um tanto quanto especial.
1: O meu abraço de hoje vai ficar para o Marcos Calil né? já foi mencionado nesta edição é a pessoa aí que apresentou o Por Falar em Corrida para o Ademir Paulino, cara, eu acho que todo mundo que escuta o Por Falar em Corrida se tem vergonha na cara apresenta agora para algum amigo o podcast Por Falar em Corrida. Primeiro ensina o que é podcast, depois vai lá e me apresenta o Por Falar em Corrida. Bota lá no, meu, no telefone do seu amigo, né? Baixa lá no no computador dele, põe ele para escutar. Então eu mando um abraço para o Marcos Calil, que é um exemplo de pessoa que apresenta o de corrida para os outros. E eu também queria complementar aqui o meu abraço, Enio, e mandar um abraço para todo mundo que escuta o podcast Lavando Louça. Eu sei que você está aí lavando a sua louça e escutando a gente. Então um abraço para você.
0: O meu abraço fica para o cara que desenhou, que projetou o Fila Kenya Racer 3, é um tênis maravilhoso. Eu fiz um review sobre ele no nosso YouTube. Eu não sei quem é, eu não sei se é mais de uma pessoa, se são duas, se é a empresa inteira, mas vocês acertaram no tênis. É uma coisa incrível. Eu deixo meu abraço para vocês aqui. Os meus pés também abraçam vocês nesse exato momento. É muito bom. E nós voltamos na próxima edição. Acompanhem aí. Tchau. Errou! Tá, eu acabei de ver que nosso convidado sumiu. <risos> Ah, tá tudo bem. bem, a gente tá faz lindo. a abertura tá aqui claro. normal. Errou! Tive um tá problema de. Voltou! Voltou. Voltou. <risos> o pessoal achou que era pegadinha, Ademir. Achou que não tinha convidado hoje.
2: Foi mal. Nem Deu... sei lá o que aconteceu, que fechou aqui.
1: Errou! It's wrong! Isso vai tudo por it's wrong. I can't believe it. Opa! I can't believe.
2: Voltei, voltei. Vamos ver. Vamos ver se Calma. agora vai.
1: Errou! Vamos lá. E o pessoal que tá, o pessoal que tá, vendo, tá ouvindo aqui, o Ademir, é testemunha, a gente não paga nada por aí. É, é no, no convencimento puro, assim, tipo, né? É, o
0: nosso é convite, não é contratação. Tá, tá,
1: Ademir, até não sei se tu tá sabendo, mas a gente não paga nada aqui, nunca ah. pagou. Então...
0: Não, não, o
2: conhecimento tem que ser compartilhado, cara, eu acho
1: isso. Ah, eu, ótimo, eu, eu
2: aprendi muito ouvindo aí o podcast de vocês e, cara, eu acho que o conhecimento tem que ser compartilhado. Errou!
1: considerando que eles fazem fortalecimento só com o peso do corpo e o peso do corpo deles é pequeno, então é um fortalecimento leve, né?
0: Porra, então é brilhante a observação. Eles, ah, não tem, é, o pessoal
1: complica demais. Errou é na loja do Por Falar Corrida. Com certeza é o melhor lugar, melhor preço. E é o melhor jeitinho, né? Nós fazemos qualquer negócio. Basta mandar uma mensagenzinha é, para nós, nós aceitamos porque... as propostas. Nós só não vendemos o corpinho, Por quê? porque não presta. Se prestar, você não Porque ninguém dinheiro. quer comprar. Porque ninguém <risos> quer comprar também. Se alguém porque nós é não preste... vendemos produto ruim. Nós desse produto ruim a gente vende o corpo, Mas como a gente não vende é. porcaria A gente só vende coisa boa Então vai lá na loja do outro, fala, Que baita propaganda né Nós ia vender beba, caramba, <risos> você... ah, mas, bem pra que Errou Sabe o que, que, é, que é o cocô chanel? É um cocô em forma de chanel é o um coco franja.
0: É a com um o milho, é sabe?
1: Engraçado mesmo. Já... É mesmo. É... Porque estava assistindo ao vivo agora que já largou de bom mesmo.
0: Não, é. O pessoal, depois que sai convidado, o pessoal sai, eles sabem que fica essa, essa coisa aqui essa já descambando. Eles perdem os vida. melhores
1: momentos. Eles perdem os melhores momentos, Que Porque os melhores momentos são feitos dessa é. irreverência. Esse aqui é o Eu... Por falar e corrido. Eu Isso, até coloco alguns
0: no Errou, mas o, o Bruto, a coisa boa, tá aqui, né? Tá no, no ah, YouTube. É, não,
1: vamos dizer, a bagacerada tá aqui, né? Tipo, é. a xepa do bagulho tá aqui. Vamos lá. É, o que formou a gente tá aqui.
2: Errou!
1: Os indianos interessadíssimos no esporte Oh, brasileiro. my friend,
0: your website is very cool. Errou! E nós voltamos eu, eu, na próxima... Eu, eu acho... Ou
1: não ah, vai, terminar? Vai, 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 vai. Nós voltamos, vai.
2: Errou!
1: Deixa eu falar uma coisa que eu tava falando aí do cara do Kenny Reis. E engraçado que na propaganda do tênis não tem escrito melhor tênis de corrida de todos os tempos. Não tem isso, né? Na propaganda do tênis.
0: Pois é. Menos é mais.
1: Viu só? Pera aí. Vem cá, gordo do gongo.